0: Y estamos a tus órdenes. Buenos días hermanos, familia, ministerios de la Vida, amigos que se conectan hoy con nosotros. Dios les bendiga. Estamos en nuestro cierre de esta serie Dios de Milagros. Y queremos, creo, cerrar con broche de oro. Hoy vamos a hablar del Dios de Milagros que actúa en la iglesia a nivel organizacional. El texto base se encuentra en Hechos 9.31. Quiero invitarlo a que le dé lectura. Eh, voy a usar la versión 1909, la llamada Reina del Oso. Y dice así, la iglesia entonces tenía paz por toda Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Lo leo de, nuevo, de nueva cuenta, las iglesias entonces... Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Quiero platicarle a manera de resurrección, ah, perdón, de introducción acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y es vana, hermanos, porque si Él no venció a ustedes y yo tampoco venceríamos, no lo lograríamos. Hay una película eh, que se grabó en 2016 y se llama La Resurrección de Cristo. Y el trama de esa película se desarrolla... En torno de la búsqueda del cuerpo de Jesucristo Los, eh, Las autoridades religiosas en contubernio con las autoridades romanas Se dieron a la tarea y comisionaron a hombres inteligentes y capaces Para que encontraran el cuerpo de Cristo Y así decían ellos, desmentir esa idea de que Jesucristo podía resucitar Y de hecho había resucitado En esa película, el responsable romano de esa tarea de encontrar el cuerpo de Jesucristo manda a sus oficiales que por favor arresten a todas las personas que están diciendo que Jesucristo ha resucitado y que Él les quiere investigar, entrevistar, y le llevan a una mujer anciana que se llama Miriam y ella es invidente y le dice el romano, oye ¿por qué dices que Jesús ha resucitado? si obviamente tú no lo puedes ver y entonces ella dice, pero lo he escuchado lo he escuchado Y el romano un poco molesto La despide, le dice que se vaya Y cuando va este, La mujer llamada Miriam le dice ¿No quieres escuchar lo que Jesús me dijo? Y entonces este soldado romano Acepta de mala gana y Dice está bien dime lo que te dijo Jesús Y ella le dice Jesús me dijo es demasiado tarde somos semillas y hemos echado raíces anunciando que la iglesia del Señor no podría parar sino que al contrario sería multiplicada entonces eh, como estamos en este tema de los milagros de multiplicación de Dios quiero decirles que como lo he dicho en otros domingos pasados se necesita un factor humano o un factor divino para que haya un milagro de multiplicación en este texto que hemos leído Dice que las iglesias entonces tenían paz. Y esta palabra entonces habla de un después de. Es decir, de ciertos acontecimientos que se hayan originado y después de eso ocurre la paz y la multiplicación de la iglesia. Si nosotros queremos lograr un resultado grande, esta castilla del factor humano debe estar ocupado por alguien, por alguien grande. Hoy más que nunca en el mundo empresarial está muy de moda este, los CEO, que son los gerentes generales, eh, los gerentes jefes, los, eh, los líderes, que pueden en mucho, en gran parte de ellos depende el éxito de una empresa. Y, y entonces, fíjese que los eh, dueños de empresas hacen estrategias y jugadas para comprar a los mejores CEO. Y entonces, de hecho, la revista Forbes tiene un listado de los 15 mejores CEO en el mundo entero. Y se me hace muy peculiar porque en el tercer lugar de los CEO importantes y valiosos, que tal vez cualquier empresario deber, querría tener en su trabajo, está, déjeme le digo el nombre, él es el CEO de la empresa FEMSA o Coca-Cola, como nosotros la identificamos, y este hombre se llama Carlos Salazar Lomelín. Y Híjola, creo que si se tratara de una empresa, Jesucristo hubiera contratado a este hombre porque él ha hecho algo extraordinario, ha hecho que las Coca-Colas, este refresco de lata y que no es saludable, estén en el... Más insólito rincón del mundo Usted se encuentra ahí Una lata de este refresco Y entonces si Jesús pretende En su corazón que el mundo entero Sea llena del conocimiento de Dios Pues un hombre como este valdría toda la pena Entonces dice Entonces la iglesia empezó a tener paz Y yo quiero hablar de este entonces Como la intervención de Dios Consiguiendo un CO Dice que los CO deben de tener Algunas cualidades este, Interesantes si y las quiero compartir con ustedes Son seis, lo voy a hacer de una manera breve La primera de ellas es que este hombre O esta mujer que se ha contratado para este puesto Debe de ser carismático Y carismático no necesariamente está ligado Con el hecho de ser simpático o agradable Se trata de una capacidad para persuadir a los demás de la necesidad de perseguir un objetivo en común. Y en este capítulo 9, en el primer versículo, nosotros vemos precisamente al apóstol Pablo, en este carisma, dice la palabra de Dios, Saúl, Saulo, perdón, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, este era un hombre, entonces... Que tenía carisma Carisma suficiente Para ser contratado como, como CEO Pero además de esto Este CEO debe de tener También como una cualidad De su carácter, de su persona Una capacidad de comunicación Increíble, y esto quiere decir Que hay personas que tienen Ideas brillantes, pero no saben Cómo transmitirlas a su equipo Entonces eso hace que Se anula la gran, la gran idea Y entonces cuando el apóstol Pablo antes llamado Saulo es eh, encontrado por el Señor y rescatado entonces este hombre empieza a comunicar a otros que Jesucristo es el Salvador y la Biblia dice que se esforzaba por persuadirlos acerca de esta verdad aparte de esa capacidad de comunicación que le elogió por ahí un personaje importante el hijo Pablo por poco y me persuades a que sea yo cristiano, resaltando esa capacidad de comunicación además un CEO debe de tener capacidad de resolución es decir que puede, debe de generar confianza a su equipo al ver que es capaz de resolver los problemas y vemos al apóstol Pablo en sus viajes misioneros que las iglesias se olvidaban de ellos y los descuidaban económicamente, pero él se ponía a hacer tiendas de campaña y ponía a los colaboradores de él y de esta manera las vendían, las negociaban y tenían recursos para seguir en la gran tarea. Este hombre tenía capacidad de resolución, pero qué diremos de este otro aspecto que es necesario en un CEO, que es la capacidad para delegar, para involucrar a otros en la tarea, para confiar en el trabajo de otros, es creer que cada uno de los integrantes está especializado para una actividad específica y vemos a Pablo aún dejando a hombres y a mujeres encargados de las obras que él levantaba porque él tenía esta capacidad de delegar y también se dice que un CEO debe de tener estrategia y nadie hermanos tan estratega, tan inteligente como para el apóstol Pablo, de modo que en la Biblia en el libro de los hechos se registran los tres viajes misioneros del apóstol Pablo con una estrategia voy a hacerle así, 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 así y luego regreso y luego ahora me voy fortaleciendo Siendo las iglesias que ya planté Y voy alcanzando a otras y regreso Y les doy una visitada a las iglesias Ya plantadas, las fortalezco Y alcanzo al mundo conocido En aquel tiempo Pero además Un CEO debe de ser flexible Debe de estar preparado Para adaptarse a todo tipo de circunstancias Y si alguien aprendió eso Según el testimonio de la Biblia Es el apóstol Pablo, él dijo Yo estoy capacitado para todo Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, amén, por todo y para todo, dice, he sido enseñado. Entonces, hermanos, de la Biblia dice, entonces, después de que algo aconteció o empieza a ocurrir, esta paz de la iglesia y esta multiplicación, ¿y sabe cuál es el entonces? El Dios de los cielos, hermanos, capturó a aquel CEO que estaba trabajando en una empresa contraria, que estaba trabajando en un bando contrario, que estaba trabajando en un equipo contrario, la Biblia dice en ese capítulo 9 que el apóstol Pablo iba en su cabalgadura cuando de repente un gran resplandor lo hizo que cayera de su cabalgadura y una voz que se oía y decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y en ese momento el Señor intervino, lo, lo persuadió, a, le dio visiones, sus ojos, dice la Biblia que se llenaron de escamas, le dio instrucción, un hombre de Dios llamado Ananías oró por él y entonces entonces el Señor le dijo a Ananías, quiero demostrarle a este hombre todo lo que es necesario que padezca por mí Porque instrumento escogido me es este, ¿verdad? Es instrumento para mi gloria, para mi honra Entonces, amados hermanos, la Biblia dice, la iglesia entonces tenía paz por toda Judea, por toda Galilea y Samaria Quiero decirles hermanos que la bendición y el privilegio que tenemos ustedes y yo Es que en este factor humano El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo En la primera carta de los Corintios Capítulo 1, verso 27 al 29 dice Sino que lo necio del mundo escogió Dios Y un necio es aquel que dice que no hay Dios Un necio es aquel que vive sin el temor de Dios Un necio es aquel que vive alejado de la verdad de Dios Y el apóstol Pablo era un necio y Dios lo escogió, dice para avergonzar a lo sabio y a lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer, lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia Quiero decirles que para que ocurra este milagro Para que haya un producto llamado milagro de la multiplicación de la iglesia Se requiere un factor humano y quiero decirle que Dios se toma el tiempo para trabajar en su vida, para trabajar en mi vida, para trabajar en la vida de personas que tal vez están dando todo en una empresa terrenal y que, y que se va a acabar y Dios está trabajando para ahora, que ahora colaboren en su reino. Personas que no eran nada, pero que ahora son en el Señor para la gloria y la honra del nombre de Dios Todopoderoso. Dios intervino Y entonces dice la Biblia Las iglesias entonces Después de que Dios se trajo aquel CEO Del bando contrario Y lo colocó en su equipo de trabajo La iglesia empezó a tener paz Por toda Judea, por toda Samaria Y ellos eran edificados Andando en el temor de Dios Quiero que hablemos de aquí Brincamos al factor divino Dice la palabra del Señor En este versículo que estamos leyendo en la Reina Valera dice diferente, pero por eso cito la, la, la 1909, dice Con consuelo del Espíritu Santo Y ustedes y yo sabemos que el Espíritu Santo es consolador, es el paracletos, es el que camina a nuestro lado Pero quiero hablar un poquito de esta palabra, consuelo Y dice que para poder conocer el significado del término consuelo Se hace necesario descubrir su origen etimológico entonces debemos exponer que se trata de una palabra que deriva del latín, consuelo Y que es fruto de la suma de dos componentes El verbo, la acción, consolari, que puede traducirse como aliviar o calmar El sufijo huelo que se emplea como diminutivo Entonces la idea de esta palabra consuelo se utiliza con referencia al paliativo a lo que quita el dolor, a lo que quita la molestia. Se puede utilizar también como la interrupción o la desaparición de aquello que aflige el ánimo. Se trata de algo que confiere alivio, haciendo que la angustia o la pena se sientan con menos intensidad o queden de lado. Entonces dice el texto, y entonces... Las iglesias estaban llenas de paz y cita las provincias donde estaba la iglesia ya plantada Y dice que caminaban en el temor del Señor las iglesias Pero que por las consolaciones del Espíritu Santo, por el consuelo del Espíritu Santo a esa iglesia La iglesia era multiplicada Entonces, mire, ¿qué consuelo más grande podría tener usted y yo? Y tuvo la iglesia en aquel tiempo que saber que los enemigos fueron convertidos en amigos los enemigos fueron convertidos en amigos porque el apóstol Pablo era enemigo de la iglesia de Dios, era enemigo férreo, fuerte, insistente de la casa de Dios, de los hijos de Dios y, y pedía cartas y los perseguía como insaciable hasta acabar con cada uno de ellos, era su orgullo exterminar a todos los seguidores de Jesús, este hombre estaba embravecido y tenía una pasión increíble e imagínense los judíos que ya de por sí tenían problemas por el hecho de ser judíos y de no ser romanos, ya tenían todo en contra y el ánimo hermanos, entonces se, se oprime, el ánimo se agobia, ¿quién podrá defendernos? No decía ese espíritu, pero el Señor hermanos a través de su Espíritu Santo les consoló. Les consoló con la noticia de que el enemigo ahora era amigo El enemigo ya no traía espada, el enemigo ya no traía documentos El enemigo ya no estaba a cargo de soldados que asediaran y que persiguieran a los seguidores de Jesús Resulta que ahora el enemigo era un amigo, se sentaba entre ellos Era empático con ellos, les conocía, les amaba La consolación de Dios también Ocurre hermanos, cuando ve la iglesia Que los perseguidores Ahora son plantadores que el apóstol Pablo desayunaba, comía y cenaba perseguir a la iglesia. Pero con ese ímpetu, con ese entusiasmo que tuvo para hacer lo malo, ahora el apóstol Pablo, que ya era amigo de Dios y amigo de los hijos de Dios, ahora desayunaba, cenaba, comía, pensaba siempre, hermanos, cómo plantar más iglesias, cómo llevar el evangelio, cómo compartir esas buenas noticias y entonces la iglesia era con so los perseguidores Ahora se habían convertido En plantadores de iglesias De buenas nuevas Cuánto mayor consuelo hermanos la iglesia Recibe a través del Espíritu Santo Cuando ellos se dan cuenta que los Blasfemadores, que los que hablaban Contra Dios, que los que lo Denostaban, que los que lo humillaban Que, que los que hablaban mal de, 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 Del Evangelio De Dios mismo, ahora adoraban Al Dios Todopoderoso De los cielos el Señor intervino hermanos de una manera tan increíble lo hizo en aquel momento pero si nos sentáramos en mesas redondas con grupos de 10 personas y podríamos empezar a platicar y a testificar cómo el Señor intervino también en nuestra iglesia, en nuestra comunidad en nuestras vidas, quitando a aquellos que eran aborrecedores, enemigos y que ahora son amigos y tal vez se levantarían varios y dirían yo antes era perseguidor de la iglesia, yo antes estaba contra todo lo que se llamaba Dios Pero mírenme ahora Le adoro, le exalto, le bendigo Le glorifico y esos testimonios Hermanos consuelan Animan el corazón de los creyentes Entonces Ese factor divino hermanos Está presente todavía este es el tiempo del Espíritu Santo De Dios obrando en la iglesia Y yo sé Que Él sigue trabajando Que Dios se sigue encontrando con los Pablos, que Dios sigue interviniendo Con aquellos Saulos embravecidos Que persiguen a la iglesia Y el Señor se levanta y tiene un encuentro Con ellos y los convierte Y los hace que ahora sean parte de su equipo Y por esos testimonios hermanos Nuestra alma, nuestro corazón Se sigue animando Y vamos y le hablamos a otro y le decimos Decimos si Dios pudo con aquel puede contigo, si Dios ayudó a aquel ayuda contigo, no te preocupes hermana Si dices que tu esposo es un hueso duro de roer, más duro que Pablo no era Y si Dios pudo con Pablo, pudo también con tu esposo porque amó a Pablo y ama a tu esposo Y todo ese movimiento hermanos del factor humano que ha sido intervenido por el Dios Todopoderoso y el factor divino que sigue consolando nuestras vidas Porque nos alegramos Porque nos llenamos de gozo Cuando alguien más ha creído Cuando alguien más se ha convertido Cuando la fe de alguien más ha aumentado Empieza a ocurrir hermanos Este producto, este milagro Llamado la multiplicación Nuestro Señor Jesucristo hermanos Tuvo apenas tres años de ministerio en la tierra Un muy breve tiempo Tres años de ministerio en la tierra, pero esos tres años hermanos en este milagro vemos hermanos que se ha convertido en una vida de más de dos mil años transcurriendo hasta el día de hoy y que no parará hasta que el Señor venga, Él tuvo un ministerio de tres años pero levantó hombres y mujeres con ministerio que siguen Multiplicando, que siguen predicando Que siguen bautizando, que siguen Enseñando, que siguen disipulando Y la iglesia continúa Tres años de ministerio De nuestro Señor Jesucristo Y muchos años más de ministerio De otras personas que suman más de dos mil años Hoy por hoy Platicábamos en días pasados de un pastor Que cumple sus cincuenta Años de ministerio 50 años de ministerio Y le digo yo a otro pastor Yo no voy a completar los 50 años de ministerio Y dice el hermana Pues no, lo voy a, no los voy a completar ni yo Porque para que celebre 50 años de ministerio Funcionando todavía con tu ministerio en pleno ¿A qué edad tuviste que haber empezado? 15 años 18 años, 19, 20 años Para que a tus 70 años este, Te estén haciendo esta gran ceremonia de honra Porque tienes 50 años de ministerio Pero bueno, los pocos años de ministerio De la hermana Araceli, del hermano fulano Del sultano, del perengano, de este, de este, de este Se han multiplicado Tres años de ministerio de Dios Se han multiplicado en la vida Y en los hombres que le han creído Al Dios Todopoderoso El Señor Jesús tenía apenas 12 discípulos y un traidor doce discípulos y hoy por Hoy hermanos miles miles de discípulos en Todos los rincones de la tierra existen Hombres y mujeres que son seguidores del Dios todopoderoso tal vez ni siquiera Podríamos contarlos el ministerio de Nuestro señor Jesucristo se registró se Desarrolló apenas en una pequeña región Del mundo Hace poco escuché un podcast donde Marcos Witt decía que tiene 33 años viajando A predicar en iglesias, a dar conferencias, a hacer conciertos Y dice que él puede decir que viaja en un promedio anual a 16 diferentes países en el mundo Sí dice, o sea que les puedo decir que he recorrido el globo terráqueo y qué gloria, hermanos, y qué gozo saber que vas con los chinos, que vas con los coreanos, que vas con los hindis, que vas este, con los rusos, que vas con los tailandeses, que vas con los que a usted se les ocurre, hermanos. Y allá ha llegado la bendita palabra del Señor. Mientras que el Señor tenía una influencia eh, de, de desarrollo de su ministerio muy pequeña, Hoy, hermanos, el mundo entero está desarrollando el ministerio de Dios a través de hombres y de mujeres que le han creído a nuestro Dios todopoderoso. En este tiempo, algunos pueden pensar, hermanos, que la iglesia ha sido sacudida y realmente ha sido sacudida. Pero yo estoy impresionados con con estos hombres la, la, la revista Forbes Enlista por lo menos A los 15 principales CEO De México Que estamos interesados Que cualquiera podría estar interesados En contratarlo Y, hace, y entre ellos Está El señor Graciano Huichard González Es el CEO de Liverpool y es muy interesante porque anunciaron Que Liverpool cierra su tienda Aquí en Chihuahua en estos próximos días Y entonces decimos quebró Se mudan a una nueva manera De hacer negocios Ya no van a estar en tiendas En físico, no los va a encontrar Usted en las plazas comerciales En sus propias tiendas Pero se mudan, ahora están en la nube Vendiendo Y haciendo riquezas y entonces, qué interesante esas personas, hermanos Que tienen todas estas cualidades, estas características de las que hablamos Todas estas cualidades y características que tuvo el apóstol Pablo, hermanos Y que no paró hasta que llegó a su meta Voy a ir hasta lo último conocido, a Roma Voy a llegar allí y voy a llegar con el Evangelio Y el apóstol Pablo lo logró, hermanos Tal vez no de la manera que pensaba pero lo logró, estuvo preso Estuvo en arraigo domiciliario En Roma, pero mientras Las cosas eran difíciles para él Él seguía edificando a la iglesia Y decía él, yo soy el Que estoy preso, pero la palabra Nuestra presa, la palabra Fluye, y entonces el CEO de Liverpool Dice, ok hay una pandemia, me está costando mucho tener tiendas, me está costando mucho tener empleados que no están trabajando al 100%, me está costando, ¿cómo lo resolvemos? Liquídalos a todos, cierra la tienda, ya no tengas gastos de esa, de esa manera, ya no uses contratos de energía eléctrica, de esto, de aquello y trasládate a una, a una tienda en línea y lo están haciendo. Tal vez lo debían haber hecho hace mucho Pero ahora es el tiempo para hacerlo No tienen límites esas personas El apóstol Pablo nada Lo limitó para hacer Lo que Dios le había mandado hacer La luz del mundo y la sal de la tierra Entonces le estoy hablando a usted joven Les estoy hablando a ustedes mujeres A ustedes hombres de Dios Que, el, que mientras que muchos Puedan pensar que la iglesia Llega a un detrimento, a, a un retroceso A un, a un decaimiento a un estancamiento no hermanos el Señor entonces el Señor Actúa y entonces dirá Entonces ah, estamos en el 2020 En medio del COVID En medio de todas estas situaciones Hablando personalmente o de nuestra Iglesia local, Ministerio de la Vid Podemos decir estamos en este Deterioro, en este estancamiento En esta dificultad, en este problema Pero sabe qué hermano No se preocupe porque Dios Cuida a su iglesia, Dios Está haciendo lo que tiene que hacer Lo que tiene que seguir haciendo y esta historia Continuará después de un entonces Entonces Dios intervino en la vida de la pastora Abrió su mente y le dio visión Entonces Dios levantó hombres y mujeres Con sueños, con visiones Entonces Dios les dio estrategias Entonces Dios les dio capacidades Entonces Dios les dio pasión Entonces Dios los llenó de su Espíritu Santo Entonces Dios Y Dios seguirá haciendo cosas Y Dios como consoló a la iglesia en el pasado consolará a nuestras iglesias. Y lo que sigue a partir de aquí es solamente la multiplicación de la iglesia del Señor. Concluyo con un pasaje en la Biblia, Romanos 8:33. Dice así la palabra de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No solamente nos han acusado, nos han acusado y nos han juzgado. Nos han acusado de no ser esenciales Nos, ser, nos han acusado tal vez de, de juntar mucha gente Y no tener la capacidad de ser disciplinados Y de tomar medidas Pero dice el texto ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién nos va a condenar? Se dice que la uh, inyección contra el COVID Se calcula que está en México Para en marzo del 2021 Aproximadamente Y pareciera como que estamos Condenados A venir a menos Condenados a enfriarnos Condenados a desmotivarnos Condenados a perder visión Condenados a olvidar el sueño Que Dios ha dado a nuestras vidas ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también Resucitó y entonces Podemos vivir Estos dos días de oscuridad Podemos vivir estos dos días De incertidumbre Podemos vivir estos dos días Dentro del pez de la ballena Parece que nada pasa Pero está pasando todo lo que Dios Ha determinado que pase Lo podemos vivir porque el texto dice Cristo murió pero Él también Resucitará, resucitó Y si Él resucitó ustedes y yo Lo haremos también en el nombre De Jesús Y ahorita podemos estar preocupados Podemos estar pensando que gente ya quedó Separada del amor de Dios Oh bendito tu nombre Señor Porque el propio apóstol Pablo Que vivió tormentas Que vivió azotes Que vivió tempestades Que vivió naufragios Que vivió dificultades Este hombre experimentado en quebrantos Dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnudez Peligro de espada COVID 2019 ¿quién nos separará del amor de Dios como está escrito dice el Señor por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada incluyendo el COVID, incluyendo gobiernos que atentan contra la moralidad y la fe espiritual, ninguna de esas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo, Jesús Señor nuestro.